0: Und Herzlich willkommen zur heutigen Schnell einfach gesund Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Heute wieder mit einer kleinen Solo-Episode. Bei Schnell einfach gesund geht es darum, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, die dir jeden Tag dabei helfen, gesünder zu werden und das Leben zu leben, das du dir immer erträumt hast und das du auch verdienst. Und ganz wichtiges Thema dafür ist das Thema Energie. Und es gibt eigentlich kaum ein Organ, ein Gewebe oder ein Aspekt unserer Gesundheit, wo Energie so wichtig ist wie bei der Schilddrüse. Der Martin Krowicki und ich hatten neulich eine Episode über die Schilddrüse allgemein, da haben wir alles mögliche mal aufgesprochen, was die Schilddrüse ist, warum sie so wichtig ist, Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion, Hashimoto, was mag die Schilddrüse, was mag sie weniger und dazu werden wir auch ein Webinar veranstalten beziehungsweise veranstaltet haben, wenn du das hier hörst. Für alle Newsletter-Abonnenten von Schnell einfach gesund sind diese Webinare und alle unsere E-Books und Videokurse kostenlos. Schau gerne nochmal dabei auf schnellfachgesund.de slash Newsletter kannst du dich kostenlos eintragen und auch in den Shownotes unter dieser Episode wirst du den Link dazu finden. So, wir hatten ein Webinar und eine Episode über die Schilddrüse und Gesundheit und viele, viele E-Mails haben uns seitdem ähm, erreicht mit der Frage... Ja, Nährstoffe, schön und gut, was unsere Schilddrüse braucht, aber welche Nährstoffe und vor allem wie viel brauche ich? Und können, könntest du bitte noch einmal auf die Schilddrüsenwerte an sich eingehen? Und in dieser kurzen sodo episode werde ich einmal auf die Nährstoffe eingehen, die Schilddrüse braucht und wie viel und in welchen Lebensmitteln diese Nährstoffe enthalten sind. Im Grunde eine Ernährung für eine gesunde Schilddrüse. Und ich werde auch noch ein bisschen auf die Schilddrüsenwerte eingehen eingehen, was gute Zielwerte sind und was nicht. In Teil 1 werde ich über diese Schilddrüsenwerte sprechen und in Teil 2 dann über die Nährstoffe und vielleicht auch über ein paar Adapto gehen. Und wenn du Fragen hast, alles darin äh, alles Wichtige wird in den Shownotes zu finden sein. Also unter dieser Episode, beziehungsweise auf schnell einfach gesund.de, haben wir auch viele Beiträge über eine gesunde Schilddrüse. Und wie gesagt, wenn du dich in den Newsletter einträgst, erhältst du das alles kostenlos. Ein Webinar, Videokurs, E-Book über Schilddrüsengesundheit, da ist wirklich alles drin und alles kostenlos. Das verschenken wir alles. So. Nochmal ganz kurze Wiederholung. Was ist die Schilddrüse? Die Schilddrüse ist ein kleines Organ, das so groß ist wie eine Walnuss, ungefähr 20, 30 Gramm liegt und unter dem Kehlkopf sitzt. Es sieht so aus, das hat die Form eines Schmetterlings und umschließt sowohl Kehlkopf als auch Blutgefäße im Hals. Die Schilddrüse ist ein Organ, das hauptsächlich für Energie zuständig ist. Es produziert nämlich das wichtige Schilddrüsenhormon T4, Thyroxin oder Tetraiod Thyroxin genannt. Das T4 wird im Körper, je nachdem, wo es gebraucht wird, dann in aktives T3 umgewandelt. Und das T3 ist das Hormon, das maßgeblich beeinflusst, wie viel Energie unser Körper subjektiv zur Verfügung hat. Also wie energetisiert, wie wach, wie aktiv, wie motiviert, wie leidenschaftlich fühlen wir uns. Und wie viel Energie wird verbraucht. Also wie ist unser Energieverbrauch, unser unser Grundenergieverbrauch beim Sport, so wenn wir ganz normal hier gerade sitzen oder liegen, wenn du das hörst. Und ja, wie fühlst du dich? Weil jetzt sich jeden Tag fantastisch und voller Energie zu fühlen, das hat auch, ähm, wenn man es mal runterbricht, ähm, hormonelle Gründe. Und es gibt nur wenige Hormone, die so maßgeblich für Energie und Lebensgefühl verantwortlich sind wie die Schilddrüsenhormone. Die Sexualhormone gehören auch dazu, aber vor allem das Schilddrüsenhormone. Die Schilddrüse ist eigentlich dazu da, Schilddrüsenhormone zu bilden. Und wenn man zu wenig von diesen Schilddrüsenhormonen hat, das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, entsprechend hat man auch Energiemangel, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, man nimmt schneller Gewicht zu, hat eine eher träge und langsame Verdauung, kann sich schlecht konzentrieren. Und wenn die Schilddrüse wirklich gesund und aktiv arbeitet, hat man immer genug Energie. Sachen fallen einem leichter. Man ist doch einfach leicht physiker, motivierter, ähm, wacher, konzentrierter, nimmt leicht ab, wenn man abnehmen möchte, baut schnell Muskeln auf, wenn man das möchte. Also es ist ähm, ähnlich wie Testosteron ein Hormon, das einfach Lebensenergie und ein gutes Lebensgefühl gibt. So. Ähm, fangen wir an mit den Blutwerten. Wir reden jetzt hier über TSH, T4 und T3, um nämlich einen Überblick zu bekommen, wie es der Schilddrüse geht und wie hoch die Schilddrüsenaktivität ist. Natürlich subjektiv, wie fühle ich mich, wie viel Energie habe ich, wie aktiv ist meine Verdauung, aber man kann auch mal im Blut messen und die Werte bestimmen. Fehler, den die meisten Ärzte machen, die gucken sich nur TSH an, weil die Ärzte vor allem das ältere Semester im Studium noch lernt, dass lediglich TSH als Marker für die Schilddrüsenaktivität nötig ist. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, nämlich die Schilddrüsenkaskade sieht so aus, dass TSH in der Hypophyse gebildet wird im Gehirn. TSH regt die Schilddrüse dazu an, T4 zu bilden. Und das T4 wird dann von der Schilddrüse gebildet und in den Körper freigesetzt. Und anschließend, je nachdem, was gebraucht wird, ein aktives T3 umgewandelt. Und wir wollen alle drei Werte wissen. Wir wollen TSH wissen, also wie hoch ist das Signal für die Schilddrüse zu arbeiten. Wie hoch ist das T4, also das, was rauskommt aus der Schilddrüse. Und was ist das, was am Ende für Energie und Lebensgefühl verantwortlich ist, nämlich T3. Und wenn wir wissen wollen, wie es uns ja optimal geht, wie die Schilddrüse optimal arbeitet. Und wenn wir besser verstehen wollen, warum wir eben so eher träge sind, trägen Stoffwechsel haben, träge Verdauung haben, viel Müdigkeit und Konzentrationsprobleme haben, dann wollen wir uns alle drei Hormone angucken. Und an dieser Kaskade, an den Werten, kann man auch oftmals Probleme ablesen. So, TSH. TSH ist in einer negativen Feedbackschleife mit T3. Das heißt, wenn T3 gebildet wird und ausreichend T3 da ist im Körper, dann wird die Bildung von TSH gehemmt. Wenn nicht genug T3 da ist, dass das TSH am Ende auch hemmen kann, dann steigt der TSH-Wert immer stärker an. Das heißt, ein erhöhter TSH-Wert ist schon mal ein wichtiges Indiz für eine Schilddrüsen-Unterfunktion. Ideal, idealerweise Verzeihung, ist der TSH-Wert zwischen 1 und 2 Einheiten. Es wird in der Aktivität gemessen, in Einheiten. 1 bis 2, maximal 2,5 ist optimal, ist okay, unter 1, besonders unter 0,5 ist dann eher schon ein Zeichen für eine Schilddrüsenüberfunktion. Und über 2 bis 2,5 ist schon ein Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Wenn die Schilddrüse optimal arbeitet, nicht zu wenig und zu überaktiv ist, dann ist der TSH-Wert zwischen 1 und 2. Die Referenzwerte für TSH gehen bis 4, aber erfahrungsgemäß spätestens über 2,5 das ist ein ganz klares Indiz für eine Schilddrüsenunterfunktion. Über 4. Ein starkes Zeichen und teilweise sehen wir auch sehr, sehr hohe TSH-Werte. Und klar, wenn man nur den TSH-Wert misst, gibt es schon mal ein Zeichen, wie die Schilddrüse grob arbeitet, aber es sagt nur nichts über den T3-Wert aus. Und es gibt einfach zu viele Menschen, vor allem Hashimoto-Patienten, denen es nicht gut geht, die sich jeden Tag einfach nicht energetisch fühlen, die eine träge Verdauung haben. Und der Arzt guckt sich nur den TSH-Wert an und sagt, passt doch alles. So, TSH-Wert idealerweise 1 bis 2. Dann T4 und T3. Der T4-Wert sollte ungefähr in der Range von, äh, ich glaube, 9 bis 18 Nanogramm pro Milliliter sein. Und wichtiger ist aber noch ähm, T3 anzugucken, noch wichtiger als T4. Wenn nämlich der T3-Wert zu niedrig ist und der T4-Wert relativ hoch, dann ist es offensichtlich eine Umwandlungsstörung von T4 und T3. So, ähm, T3 wird gemessen in Picogramm pro Milliliter, FT3. Das ist das aktive Schilddrüsenhormon. Und das sollte zwischen 3,5 und 4,3 sein. Unter 3 ist eine sehr starke Schilddrüsenunterfunktion, also ein T3-Wert von unter 3. Ähm, Zwischen 3 und 3,5 ist nicht super wenig, ist aber auch nicht optimal. Optimal ist um 4 Picogramm pro Milliliter. So, Wenn der T3-Wert zu niedrig ist und der TSH-Wert zu hoch, ganz klares Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Häufig sehen wir auch, dass der T3-Wert ähm, ja zu niedrig ist, aber der TSH-Wert ist okay. Das ist dann oftmals auch ein Zeichen dafür, dass das T3 inaktiviert wird in RT3. Wer das nochmal genauer nachlesen möchte, gerne in der Episode mit Martin Kovicki. Ähm, wenn wir nämlich... Man muss sich immer so vorstellen, dass die Schilddrüse im weitesten Sinne auch ein Fortpflanzungsorgan ist, dass auch unsere Energieverbrauch, unsere Fortpflanzungssexualfunktionen äh, Fruchtbarkeit regelt. Und wenn wenn unser Körper gestresst ist, entzündet, Infi- äh, Infektion hat, ähm, wir... Ja, dauerhaft auf die sind, zu wenig essen, zu wenig essen haben, Nährstoffmängel haben. Wenn nicht alles optimal ist, dann spart, die, spart der Körper Energie, indem er die Schilddrüsenaktivität runterdrosselt. Und das macht der Körper, indem er das aktive T3 in inaktives RT3 umwandelt. Und das ist dann für alle, die denken, okay, eigentlich alles optimal in meinem Alltag. Ich schlafe genug, ich habe genug Nährstoffe, ich treibe hin und wieder Sport. Mein ähm, TSH-Wert ist normal, aber mein T3-Wert ist zu niedrig, das heißt unter 3,5. Das ist dann oftmals ein Zeichen von zu viel Stress. Und über Stress ähm, haben wir eigene Episoden, haben auch eigene Beiträge, auch schnell einfach gesund. Wir haben auch einen kostenlosen Videokurs und ein E-Book zu Stress. Äh, wer im Newsletter eingetragen ist, kann da gerne nachgucken. Das wäre so das Wichtigste zu den Werten TSH, T4 und T3. Bei einer Unterfunktion, mit Verdacht auf Hashimoto, also Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, kann man dann auch noch die Antikörperwerte messen. Das sind TPOAK, das ist ein äh, Antikörper gegen die Thyroperioxidase. Ähm, das sind auch noch Antikörper gegen den TSH-Rezeptor, ähm, TAK und mikrosomale Antikörper. Bei einer Unterfunktion bei Verdacht auf hashimoto ähm, und Hashimoto ist der Verdacht, wenn so z- zwischen Schilddrüsen-Unterfunktion, also ich friere, ich bin, ich bin träge, müde, wenig Energie, geringe Verdauungstätigkeit, wenn die Symptome einer Unterfunktion sich mit einer Schilddrüsen-Überfunktion abwechseln, immer mal, dann ist der Verdacht auf Hashimoto nah. Und generell, ähm, ich würde eigentlich jedem, der eine Unterfunktion hat, auch routinemäßig mal Antikörper messen, empfehlen einfach nur um Hashimoto auszuschließen. Wenn es eine reine Schilddrüsenunterfunktion Unterfunktion ist, ohne Hashimoto, ist, sage ich mal, relativ leicht zu beheben. Ähm, Hashimoto ist ein bisschen was Komplexeres. Das wären die Werte TSH, T4 und T3. Ja, es gibt ein paar Labors, die können auch RT3 messen, ist aber eher wenig. Ähm, ich empfehle eigentlich jedem, einmal im Jahr zum Arzt zu gehen, großes Blutbild zu machen, TSH, T4 und T3 messen. einfach wie aktiv ist meine Schilddrüse, wenn sich der Arzt weigert, wenn der Arzt nur TSH misst, dann ähm, Arzt wechseln oder mittlerweile gibt es auch von äh, Sarah Screen, früher auch von Lycon ähm, Schilddrüsentests, die man sich nach Hause bestellen kann, wo man für 50 Euro sich ein paar Tropfen Blut abnimmt, in ein Labor einschickt und die messen dann die drei Schilddrüsenwerte. Die sind nicht super, super exakt, aber sie geben schon mal einen großen, einen groben Hinweis. So, das wäre Teil 1. Wenn dazu noch Fragen sind, schreibt gerne eine E-Mail an podcast.schnellwachgesund.de, dann gehen wir da gerne noch ein bisschen näher drauf ein. Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von HIFA Saterra machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hoch rein, hoch konzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt MICO5 empfehlen, mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf ww.tiefastaterra.de. Mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung SEG10. Informiere dich also auf ww.tiefastaterra.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit. Jetzt in Teil 2 möchte ich auf die Nährstoffe eingehen, die die Schilddrüse braucht. Er hat nämlich gesagt, die Schilddrüse braucht viele, viele Nährstoffe, um optimal zu arbeiten, um optimal ähm, Hormone zu produzieren. Und da kann man auch, je nachdem, was die Schilddrüse braucht, nochmal die komplette Kaskade nacharbeiten, wenn nämlich TSH andockt an die Schilddrüse, an den TSH-Rezeptor und T4-Produktion anregt, dann braucht der Körper viele, viele Nährstoffe. Ähm, das ist ein ähm, maßgebliches Teil, ein Enzym daran beteiligt, die Thyroperoxidase, die braucht Vitamin A, Vitamin B, also viele B-Vitamine, verschiedene, also Vitamin A, B-Vitamine, Eisen und Jod, um T4 zu bilden. Und für die Umwandlung von T4 in T3, das aktive Schilddrüsenhormon, braucht der Körper Zink und Selen. Und das sind so die wichtigsten Nährstoffe, die wir für unsere Schilddrüse und für den Körper zur Verfügung stellen sollten. Also Vitamin A, B-Vitamine, Eisen, Zink, Selen und Jod. Da haben wir auch Beiträge auf gesund. Im weiteren Sinne haben wir dann noch Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Antioxidantien. Da kommen wir gleich noch dazu. Erstmal auf die sechs wichtigen Vitamin A, B, Vitamine, Eisen, Zink, Selen und Jod kurz eingehen. Welche, wie, wie viel braucht der Körper davon und in welchen Lebensmitteln sind sie enthalten? Eigentlich alles, was eine gesunde Schilddrüse braucht, ist in Fisch- und Rinderleber enthalten. eigentlich, eine gute Leber enthält eigentlich, ja, alles, was die Schilddrüse braucht, mit Ausnahme von Jod und Omega-3-Verzäuren. Aber einmal die Woche Rinderleber, wem es schmeckt und wer es lecker zubereiten kann, ist eine gute Empfehlung. Äh, Leber ist kein Speicherort für Giftstoffe, vor allem keine Rinderleber. Es ist eher, also eine gute Rinderleber enthält genauso viele Giftstoffe oder Schwermetalle wie Hackfleisch oder Gulasch auch. Es ist kein Speicherort für Giftstoffe, aber im Vergleich zu normalem Muskelfleisch enthält Leber und auch Herz und Nieren, andere Innereien, wahnsinnig viele Nährstoffe. So, Vitamin A braucht die Schilddrüse. Vitamin A findet sich in rotem Fleisch, in Spuren, in Lammfleisch, ein bisschen mehr und vor allem in Innereien, also in Leber, haben wir eine ganze Menge Vitamin A. Eine Portion Rinderleber denkt in Wochenbedarf Vitamin A. In Herz und Niere haben wir auch ein bisschen Vitamin A. Ansonsten ist Leber wirklich outstanding, wahnsinnig effektive Vitamin A-Quelle. Eine Vorstufe von Vitamin A finden wir in allem, was rote oder orange ist, also Tomaten, äh, Karotten, Süßkartoffeln und Kürbis. Das sind halt eine Beta-Carotin, wird vom Körper in geringen Mengen in aktives Vitamin A umgewandelt was auch schon ausreichend sein kann. Also du musst nicht jede Woche Rinderleber essen, wenn es dir auf Teufel komm raus nicht schmeckt. Dann auf, ähm, auf stärkehaltiges Gemüse achten, also Karotten, Süßkartoffeln und Kürbis enthält eine ganze Menge Beta-Carotin, dass der Körper dann in Vitamin A umwandeln kann. Ansonsten ist Eier, also Eigelb, ist auch eine gute Vitamin A-Quelle, wer regelmäßig gerne Eier isst. So, B-Vitamine, B-Vitamine oder nochmal auf Vitamin A die Tagesdosis, ungefähr 3.000 bis 5.000 Einheiten Vitamin A rechnen wir. Auch für alle, die hier Nahrungsergänzungsmittel einnehmen wollen mit Vitamin A oder einfach wissen wollen, wie viel braucht die Schilddrüse, 3 bis 5.000 Einheiten Vitamin A sollten ausreichend sein. So, B-Vitamine, für die Schilddrüse brauchen wir hauptsächlich Vitamin B2, 3, 6, 9 und 12, also die meisten. Eine Kapsel eines guten Multivitaminpräparats oder eines guten Vitamin-B-Komplexes, wie das Multi von Edubili, ist bereits ausreichend. Ansonsten, wer einmal die Woche Leber oder in rein isst, deckt bereits seinen Vitamin-B-Bedarf äh, überwiegend ab. Ansonsten, wir empfehlen weniger vegetarische Ernährung. Wir empfehlen, wer Fleisch isst, auf artgerechte Haltung zu achten. Ja, also... Muss nicht jeden Tag Fleisch sein oder Fisch, aber zumindest so viermal die Woche hochwertiges Fleisch oder Innereien von glücklich gehaltenen Tieren deckt bereits den B-Vitaminbedarf ab. Ansonsten in Sprossen-Keimlingen finden sich eine ganze Menge B-Vitamine in Pilzen und im grünen Gemüse. Gehen wir weiter auf Eisen. Der Eisenbedarf ist bei Männern und Frauen zwischen 10 und 20 Milligramm. Frauen haben erstaunlich häufig eine Eisenmangel, eine Blutarmut, die man dann sieht. Und die Schilddrüse braucht halt auch Eisen, um gut zu arbeiten. Äh, Gerade wer einen starken Eisenmangel hat, ähm, ist eine gute Tagesdosis um 20 Milligramm für eine gewisse Dauer, also 20 Milligramm Eisen am Tag mit ein bisschen Vitamin C und dann würde ich nach sechs Wochen ungefähr noch mein Blut nachmessen, ob der Eisenmangel beseitigt wurde. Ansonsten gute eisenhaltige Lebensmittel sind rotes Fleisch, Innereien, grünes Gemüse, erstaunlich gut und was haben wir noch? Ja, Fisch ein bisschen, Eier ein bisschen, Hirse ein bisschen und Gut gekeimt und abgekochte Hülsenfrüchte. Aber so, auch was Eisen angeht, äh, rotes Fleisch und Innereien sind da schon die besten Quellen. Bitte auf artgerichtete Tierhaltung achten. Eisen, ähm, wo man Eisen finden, finden wir auch Zink. Zink, also in rotem, rotem Fleisch, Innereien, Eiweiß, also äh, Ei, Eier. <lacht> ähm, ferner in Hirse, in Hafer, in Meeresfrüchten erstaunlich viel, in Austern, Muscheln, mehr, also Austern sind super zinkreich. Ansonsten, wer keine Austern ständig zur Hand hat, ähm, Meeresfrüchte allgemein und wer regelmäßig Fleisch isst, Fleisch in der Reihen, immer Meeresfrüchte, ähm, der deckt auch seinen Zinkbedarf. Ein guter Tageswert sind ungefähr 10 Milligramm Zink. Ist auch gut fürs Immunsystem. Also ausreichend Zink ist wichtig für eine aktive Immunabwehr, aber auch für die Schilddrüse. Selen. Selen ist eine gute Tagesdosis, 20 bis, äh, 200 bis 400 Mikrogramm. Ähm, Forscher streiten sich immer noch, was so eine gute Tagesdosis ist. 200 bis 400 ist, äh, Mikrogramm, Verzeihung, ist, ähm, ausreichend und, ähm, birgt keine Risiken. Deutschland ist eher ein Selenmangelland, weil die Äcker, die Böden in Deutschland sehr selenarm sind. Dennoch gute Selenquellen sind mal wieder Innereien und Eigelb außerdem Fisch und Meeresfrüchte und Paranüsse. Also zwei Paranüsse decken bereits den Selen-Tagesbedarf. So, dann haben wir noch Jod. Jod, eine gesunde Schilddrüse, braucht erfahrungsgemäß zwischen 400 und 1000 Mikrogramm Jod, also 0,4 bis 1 Milligramm Jod. Allerdings Jod in solchen Mengen bitte nur, wenn die Ernährung gesund ist, wenig äh, wenig Stress und die anderen Nährstoffe abgedeckt sind. Denn um Jod aufzunehmen, ähm, muss die Schilddrüse in kleinen Mengen freie Sauerstoffradikale bilden. Und anders kann sie Jod nicht aufnehmen. Sie braucht aber Jod. Ähm, Wenn sie dieses Jod aufnimmt und viele freie Radikale entstehen und die Schilddrüse hat zu wenig Nährstoffe, vielleicht auch zu wenig Antioxidantien, dann kann es sein, dass das eine kleine Entzündungsreaktion triggert. Das wollen wir nicht. Deswegen bauen wir viele gesunde Antioxidantien in unsere Ernährung. Ein, auf die komme ich gleich noch und achten darauf, dass die Schilddrüse genug Nährstoffe hat. Äh, wo finden wir Jod? Ähm, ja, <lacht> Fisch und Meeresfrüchte. Also klar, Jod, äh, Jodiertes Speisesalz, aber das sind nur, das ist wirklich nur, um das absolute Minimum abzudecken, Und für eine optimale äh, optimale Arbeit eine Schilddrüse sind noch eher 0,4 bis 1000 mili, äh, Mikrogramm Jod nötig. Das finden wir in äh, Algen, in Kelpextrakt, in Fischen Meeresfrüchten. Also wer dreimal die Woche Fisch- und Meeresfrüchte isst, hat in der Regel auch genug Jod. Ansonsten, ähm, ich habe damals meinen Jodmangel mit wakame Algen, also Braunalgen gedeckt. Mittlerweile nehme ich einen Kelbextrakt jeden Tag ein mit 750 Mikrogramm Jod. Allerdings äh, habe ich gemerkt, ich brauche relativ viel. Ich weiß, äh, ich esse genug Antioxidantien und habe keine Nährstoffmängel mehr und wiege auch fast 100 Kilo. Also, das wäre so ein guter Jod-Tagesbedarf. Also, um nochmal die wichtigsten ähm, Nährstoffe für die Schilddrüse zusammenzufassen, das ist eigentlich alles, was man in der gesunden Ernährung mit ordentlich ähm, Gemüse, Pilze, Nüsse und Samen, ähm, Sauerteigprodukte, rotes Fleisch, Innereien äh, von artgerecht gehaltenen Tieren, Eier, Fische, Meeresfrüchte, Algen. Also das sind so eigentlich so die Sachen, die man unter einer gesunden Ernährung versteht. Wer das nachlesen möchte, da werden wir auch Beiträge schnell einfach gesund schreiben, wo das alles drin steht. Man muss es sich nicht alles merken, aber Je öfter man das Wissen hört und auch Wissen ähm, auch versteht, warum wir das empfehlen, da kommen dann auch die Praxistipps, denke ich, noch besser rüber. So im weitesten Sinne braucht die Schilddrüse auch Omega-3-Fettsäuren, ähm, um sich nicht so schnell zu entzünden. Omega-3-Fettsäuren finden wir ähnlich wie Jod, Zink, in Fischen, Meeresfrüchten oder in einem guten Omega-3-Produkt. Ähm, wir empfehlen die Omega-3-Produkte die Fischöle und Algenöle von Norsanen. Einfach mal vorbeischauen bei noisan.de und mit dem Code EM803, EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Dann äh, Vitamin D, braucht die Schilddrüse jetzt nicht aktiv, aber ist vorbeugend vor Hashimoto. Äh, 5000 Einheiten Vitamin D, in äh, wenn die Sonne nicht scheint, also in den kalten Monaten, sind 5000 Einheiten Vitamin D für die meisten bereits ausreichend. Und last but not least haben wir noch Antioxidantien, die Schilddrüse speichert Antioxidantien und sie braucht auch Antioxidantien, um Iod aufzunehmen, ohne sich dabei zu entzünden. Und Antioxidantien, die besonders gut für die Schilddrüse sind, wissen wir heute, sind Vitalpilzextrakte wie Cordyceps und Reishi. Äh, OPC, und, also das OPC sind pro sind Proanthocyanidine, äh, sind Flavonole, die wir in roten Trauben finden. Oder ein Traubenkernextrakt und Kurkumin, also das Kurkuma-Extrakt, ist auch gut für die Schilddrüse. Also Antioxidantien finden wir hoffentlich in einer gesunden Ernährung ausreichend. Gesunde Ernährung mit reichlich Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, äh, auch Vitalpilzextrakte. Ähm, aber wer schon eine gereizte, entzündete Schilddrüse hat vielleicht sogar eine Autoimmunerkrankung, dem empfehle ich trotzdem noch ein paar ergänzende äh, Antioxidantien über die Nahrungsergänzung zuzuführen. So, und wenn ich noch eine pauschale ähm, Empfehlung geben kann für die Schilddrüse, dann ist das Cordyceps-Extrakt. Cordyceps ist ein Vitalpilz, den wir aus der chinesischen Medizin kennen, wo wir heute wissen, der Cordyceps regt die Schilddrüse an, ohne dabei aber eine Schilddrüsenüberfunktion auszulösen. Die meisten von uns haben eher Energiemangel. Der Cordyceps regt die Nebenniere und die Schilddrüsen an. Und ist damit ein anregender Vitalpilz, unterstützt eine gesunde Funktion der Schilddrüse und ist gleichzeitig stark entzündungslindernd. Also besonders, wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat, ist eine gute Empfehlung. Und wer auch Hashimoto oder Morbus Basedorf schon hat, der kann durchaus mal Cordyceps ins Auge fassen, um nicht nur die Schilddrüsenaktivität zu regulieren, sondern auch die Entzündung und die Antikörperwerte zu senken. Eine gute Empfehlung für Cordyceps-Extrakt ist die spanische Firma Hifasaterra, das Mico Cord. Das ist das beste und potenteste und auch reinste Cordyceps-Produkt, das es aktuell gibt. Da packen wir unter die Shownotes noch eine Empfehlung mit einem 10% Rabattcode. Und ja, da bin ich eigentlich jetzt schon durch. Eine kurze solo episode wir haben besprochen, welche Werte für die Schilddrüse wichtig sind, um die Schilddrüsenaktivität auch äh, quantitativ zu messen. Das sind die TSH, T4 und T3, sind alle drei wichtig. Bei T3 sollte der Zielwert über 3,5 Picogramm pro Milliliter sein. TSH so in der Range 1 bis 2. Und wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat, bei Verdacht auf Hashimoto, bitte einen Ultraschall machen. Ähm, also Ultraschall sieht man dann, ist die Schilddrüse löchrig. Wie groß ist die Schilddrüse? Und im Blut dann noch die Antikörperwerte messen. Wir haben uns die Nährstoffe angeguckt, die für die Schilddrüsengesundheit wichtig sind. Das ist Vitamin A, B-Vitamine, Eisen, Zink, Selen, Jo. Das ist eigentlich alles, was man gut in hochwertigen roten Fleisch und Innereien finden von artgerecht gehaltenen Tieren, sowie in Fisch und Meeresfrüchten. In im weitesten Sinne auch Antioxidantien, Vitamin D, Omega 3, also wieder hier ausreichend Zeit in der Sonne verbringen, im Winter supplementieren mit Vitamin D, Omega-3 finden wir in Fischen, Meeresfrüchten sowie in Bio-Eiern und Biofleisch. Und wer möchte Antioxidantien und Vitalpilzextrakte für die gesunde Schilddrüse, Reishi und Cordyceps-Extrakte sind da immer eine gute Empfehlung. Generell, wer ähm, Produktempfehlungen möchte, im schnell-einfach-gesund.de-Shop kann man vorbeischauen, auf schnell-einfach-gesund.de gehen und dann auf Empfehlungen. Da sind alle Produkte, die wir selber auch nehmen und auch empfehlen, also sowohl die adaptogene Vitalpilzextrakte als auch Mikronährstoffpräparate und genau, wer sich in den Newsletter einträgt, der findet auch einen kostenlosen E-Mail- oder Videokurs zum Thema Schilddrüse, ein kostenloses e box zum Thema Schilddrüse und wir haben auch auf schnellfachgesund.de einige Beiträge zum Thema gesunde Schilddrüse, was die Schilddrüse alles braucht und da kannst du alles nochmal nachlesen, was du heute gehört hast. Und dann bin ich eigentlich schon am Ende. Wenn weitere Fragen bestehen, schreib uns gerne eine E-Mail an Podcast at schnellfachgesund.de. An der Stelle kann ich mich schon mal bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Weitere Fragen, jederzeit gerne gesehen. Am liebsten sprechen wir im Podcast über Fragen unserer Zuhörer. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren und wenn möglich, gib uns gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Google. Damit hilfst du uns mit diesem Podcast mehr interessierte Menschen wie dich zu erreichen und weil das alles hier kostenlos für dich zur Verfügung gestellt werden soll, unterstützt du damit auch unsere Arbeit. Mein Name ist Martin Auswald und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Macht's gut.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und äh, www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Gehe jetzt auf schnelleinfachgesund.de slash Newsletter und melde dich noch heute an